0: El podcast del Masa.
1: Amigos del podcast, ¿cómo están? Un placer saludarlos. Bienvenidos a este episodio. Muchas gracias, por cierto, a los que compartieron y también hicieron llegar algunas preguntas. En la semana pasada platicábamos con Eric Ruiz, quien pues, he tenido el gusto de conocerlo desde hace ya como 12 años y nos contaba todas sus anécdotas, sus experiencias, cómo llega a Cancún, y como saben, tenemos siempre un invitado muy especial, quiero presentarles a un joven que hoy de verdad cuando estábamos hablando fuera de antes de la grabación del podcast sobre la edad y a qué edad también lo conocí, dice uno qué rápido
0: pasa el tiempo
1: tenemos hoy en el podcast a Jesús Milán. Jesús, ¿cómo estás? Bienvenido al podcast.
0: ¿Qué tal? Mucho gusto. Muy buen día a toda tu audiencia <ríe> y, y muchísimas gracias por haberme invitado a este tu espacio. No, un placer,
1: mi estimado Jesús, saber y conocerte desde muy pequeño. ¿A qué edad te conocí, mi estimado?
0: Pues mira, yo creo que cuando yo iba en la secundaria, como unos 15, 16 años más o menos, ahorita ya tengo 25, hace... Casi 10 años, 10 sí. años de, de, de conocernos en los medios, ¿no? Uh -huh. y, y al final del día cada quien como que tomó caminos distintos. Que yo en un principio los escuchaba, bueno, te escuchaba a ti en, en radio. Y decía, de grande yo quiero ser como estos brothers porque <risa> son muy buenos haciendo lo que hacen. <risa> Pero
1: como tú dices, cada quien se abre su camino y a lo mejor esa era la, la punta para descubrir... Lo que, en lo que te ibas a convertir y en lo que te estás convirtiendo, mi estimado Jesús, en ese momento, ¿qué querías hacer?
0: ¿Querías ser locutor? Pues era como una de las pasiones, cuando uno está chavo, como que anda buscando su identidad. Ajá. Entonces, pues por ejemplo, yo hacía en las fiestas de mis amigos, mezclaba las canciones sí. y, y me sentía el DJ. <risa> Eh, pero también me gustaba como la cuestión de la locución y, y, y la radio Y, y como expresarme eh, a través de algún medio para que más gente me, me pudiera escuchar o ver Entonces era como una de las cosas que más me llamaba la atención Sin embargo no era algo como que decía No quiero, no quiero dedicarme a esto toda mi vida, pero sé que es algo que me gusta hacer
1: Para ponerlos en contexto rápidamente Hace algunos años eh, teníamos un programa en una estación de radio llamado Radio Turquesa estaba con unos compañeros Charlie Silva y Van Paul, a quien le mandamos un saludo. Y mi estimado Jesús Milán escuchaba ese programa denominado Frecuencia Modulada. Era un asiduo radioescucha, interactuaba con nosotros. Incluso llegaste a participar varias veces, ¿no? Cuando. Esto del podcast apenas comenzaba
0: Sí, realmente las redes sociales No estaban tan tan amplias Como en estos momentos Claro. Y la radio era un canal de comunicación Bueno, hasta la fecha Lo sigue siendo, pero era algo que, que Me gustaba, ¿no? Y, y les llamaba Casi de que cada programa, uh -huh. no sé si eran Los martes y jueves, no recuerdo muy bien Pero realmente, eh, recuerdo que Una vez me dijeron, no, Jesús ya está, tiene su sección Aquí, <risa> de tanto que llama Y aparte era un programa Nocturno, o sea, que, que te desvelabas mi estimado. Sí, era como de 9 a 11, uh -huh. algo así. A ustedes los los descubrí porque este yo escuchaba mucho en YouTube uh -huh. estos programas de había uno que se llamaba La mano peluda. Claro. Entonces, pues, era de que me juntaba con mis amigos en las noches a escuchar ese programa, pero, uh -huh. pues, por algún momento eh, ya nos habíamos chutado todos los capítulos y dijimos, pues, vamos a escuchar ahora la radio de aquí a ver qué hay, ¿no? A ver
1: qué nos ofrece.
0: Sí, ¿Qué? y estaban ustedes ahí, pues, ya fue algo que, que me gustó. Me, me gustaba mucho la dinámica de ese programa, que más más adelante después... En, es justamente en su programa anunciaron un curso de locución uh -huh. con Yasmín Ramírez. Exacto. Y, y dije, pues voy a tomarlo igual y, y sirve y aprendo algo de, de la locución y creo que es esa, esa semilla que ahora sí que ustedes como locutores me sembraron a mí fue algo muy importante para el crecimiento tanto de, de mi vida personal como laboral y lo que soy ahora y lo que próximamente seré.
1: <risa> que justamente vamos a ello. Jesús Milán, creador de contenido en YouTube 48,800 800 suscriptores en Instagram 11.3 mil seguidores y lo que se vaya acumulando, no, no contabilice los seguidores que también tienes en otras redes sociales, por ejemplo Facebook, mi estimado Jesús Milán pero yo quiero hacerte una pregunta en concreta ¿Quién es Jesús Milán?
0: Claro, bueno, pues antes les, les platico un poco a ti y a tu audiencia. Jesús Milán es un creador de contenido digital enfocado al Caribe mexicano. Okay. ¿sí? A través de las diferentes redes sociales y medios de comunicación comparto información turística para que los viajeros puedan venir y disfrutar de su estancia en este destino que es tan importante en América Latina y en el mundo. ¿sí? Eh, hoy por hoy pues tenemos un canal fuerte en YouTube, tenemos también una agencia de, de tours que nació a través de, del canal. Y la idea principal es ayudar y... y... ¿Cómo se llama? Darle esa tranquilidad y esa facilidad al turista de que tienen un amigo aquí, que se sientan como en familia y que, y que puedan ver la experiencia realmente de lo que es. Porque muchas veces uno cuando viaja, pues va con la expectativa de saber cómo uh -huh. va a ser ese lugar. O sea, a través de mis videos yo les puedo demostrar y prácticamente vivir la experiencia como si ellos estuvieran previo a sus vacaciones.
1: Oye, que va perfecto porque ahora con esta pandemia en la que no podemos salir a través de tus videos y a través de este contenido que Generas, le das a la audiencia que te ve en cualquier parte de este planeta la posibilidad de vivir estas experiencias en Cancún.
0: Sí, re realmente yo creo que el, el tema de la pandemia fue un, un parte de aguas así súper cañón para mi canal de YouTube porque justamente en 2020 fue un, un año en el que decidí tomarlo de manera profesional, uh -huh. porque pues antes... Digo, hacíamos los pininos en otros eh, medios y en otras cosas. Y, pues, ahí iba caminando, ¿no? Pero este año dije, ¿sabes qué? Voy a hacerlo ya de una forma bien, como si fuera un trabajo. Y, boom, la pandemia. <risa> <risa> o sea, tú ya te ve? habías preparado, visualizado, cae la pandemia. Cae la pandemia. Pero, pues, dicen, ahora sí que de, de las malas cosas hay que ver siempre el lado bueno. Uh -huh. Y... Todos los, yo veía a mis colegas creadores de contenido que pues dejaron de hacer videos de, de, de tours y de experiencias porque pues ya no podían salir y yo estando aquí encerrado en, en Cancún sí sentía como cierta frustración de decir, no manches, o sea, ya no voy a poder ir a tal a Isla Mujeres, a Bacalar, a Tulum, o sea, todos mis proyectos como que se vinieron abajo, pero también vi una oportunidad de que de, de decir... Ok, yo estoy aquí, o sea, yo puedo reportarle a toda la gente del mundo cómo van sucediendo las cosas en Cancún. Entonces dije: Pues ahora vamos a hacer más videos desde casa, compartiendo cómo se va desarrollando la, la pandemia, eh, qué medidas va diciendo las instituciones gubernamentales, eh, cómo, cómo se va desarrollando y cómo el sector turístico va, va actuando de acuerdo a cada situación. Porque, pues recordemos bien que en un principio, cuando salió la pandemia, era como, güey, ya no, no o sea, quédate en casa, no salgas. O sea, todos teníamos esa paranoia y ese miedo y, y poco a poco se fue suavizando un poco hasta llegar a lo que, a lo que hoy es, que te, sí debemos de seguir todos los protocolos y medidas, pero también eh, debe de haber una reactivación constante. Que aparte Jesús no solo fue la pandemia también nos tocaron dos huracanes
1: en 2020, y también estuviste presente <risa> en eso, que creo que eso también te permite tener informada a la audiencia.
0: Sí, después de la pandemia viene la reactivación económica en el <risa> estado, y dije, ahora sí, vamos a empezar a salir con todos los protocolos, y créeme que salir a un tour una experiencia, sí me da un poco de miedo por decir, y si yo salgo y el día de mañana me enfermo a alguien de mi equipo, por ejemplo, mi hermano uh -huh. es parte de mi equipo de, de, de los videos, entonces como que sí me daba ese temor, ¿no? Y se vienen los huracanes <ríe> y otra vez en casa. Pero también dije, ok, pues si yo estoy aquí en Cancún, vamos a aplicar la misma fórmula de, de informar a la gente como fue con la pandemia, también de los huracanes. Y decidimos hacer como la cobertura especial porque... Otra cosa y otro detalle es que yo de chavillo Siempre veía los noticieros que salen en, en las noches, ¿no? Claro Y recuerdo una escena muy peculiar de, de Un conductor de, de televisión Cuando en su momento estuvo el huracán Wilma en Cancún y el brother así Súper exagerado diciendo Estamos aquí en Cancún y el huracán Está entrando y, y nosotros en casa Así pues ni, 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 ni estaba Lloviendo pero pues ya acá en la zona hotelera Ya se, se, se empezaban a sentir como uh -huh. esos, esos rachos de aire y dije pues vamos a hacer algo así pero pues ahora sí que de una manera un poquito más real, ¿no? O sea, o sea objetiva. Más objetiva y más local, ¿sí? Uh -huh. O sea, cómo realmente vive un cancunense el huracán y, y también eh, explicarle a la gente que no, no se deben de asustar, más que nada los turistas, porque realmente, o sea, yo no me imagino viajando a la Ciudad de México y, y vivir, por ejemplo, un terremoto, o sea, no sé qué hacer, uh -huh. yo no sé qué hacer en un terremoto, entonces mucha gente viene acá a disfrutar y de repente les toca un huracán y, y no es algo que contemples en tus vacaciones ¿Sabes? Y pues a través de los videos Fue como una, una forma bien, bien bonita Aparte de, de ayudar a la gente Porque muchas de las personas De los turistas que estaban aquí Se comunicaban y me decían no, Oye, fíjate que estoy en tal hotel Y están, aquí están haciendo esto Estamos llevando a cabo tales cosas ¿Tú qué me recomiendas? Entonces ya como que poco a poco Yo les decía Brother, si no te sientes seguro ahí Te puedes ir a un refugio Les compartía los refugios Que, que estaban disponibles en, en son hotelera y, y más que nada como tranquilizarlos, decir calma, o sea sigan las indicaciones que, que el hotel uh -huh. donde ustedes están les, les dicen y, y todo va a pasar, o sea de un día para otro ya vamos a estar bien, tranquilos, es, no es un huracán muy fuerte y, y pues pasó el huracán y de repente otro huracán y luego <risa> tormentas tropicales, entonces pues ya lo agarré de ahí en el, el canal de YouTube para ir informando y... Y creo que ese fue como un, un, un boom, o sea, un pico alto en, 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 el, en los videos que me ayudó a, a tener ese crecimiento exponencial. Creces eh, en
1: poco tiempo, digamos, alcanzas un tope porque incluso lo venías anunciando a través de tus redes sociales. Tú mismo te sorprendías el número de seguidores que ibas alcanzando.
0: Sí, realmente me, me sorprendía mucho porque para inicios del 2020 con todas las proyecciones que yo tenía de, de, de sin pandemia y sin huracanes decía pues a final de año llego a unos 20 mil seguidores. Uh -huh. Sí y, y de repente, con todo el tema de los huracanes y de la pandemia, empieza a subir, empieza a subir y los alcances y las proyecciones. Digo, wow, o sea, esto es de otro mundo, ¿sabes? Pero también es, es algo de, de lo que se lleva a cabo a través de un trabajo detrás de. Claro. Y, y, la, y de poner como las metas y, y fijas, ¿no? O Para... sea, ponerlo en papel. Sí, realmente ponerlo en papel, porque te digo, al final del día, antes lo, lo hacía por hobby o por pasar el tiempo esto del YouTube y ya de repente informarme porque pues si vas a hablar de un tema ejemplo huracanes, o sea debes saber las categorías o sea qué significa las, las cuestiones de las banderas en, las, en la playa qué dice protección civil, qué dice el gobernador o sea mantener actualizado con la información de protección civil, realmente no es nada más hablar por hablar, debe de haber un, un trasfondo, debe haber cimientos y bases que, que te den esa confianza de poderle transmitir a la gente información real, verídica y auténtica de lo que está pasando aquí.
1: Que esta es la gran diferencia entre una pregunta que más adelante te voy a hacer, me parece que me la vas a contestar perfecta, pero es la gran diferencia entre, entre tener un contenido de calidad que te pueda ser de gran utilidad, como comunicador siempre tenemos esa responsabilidad, a decir voy a hacer cualquier tontería para ganar un like, ¿no? sí. que esa es eh, de verdad la gran diferencia y por eso de repente existen estas eh, luchas entre... Si el término influencer se ha prostituido, se ha abaratado, ¿no? Claro. Porque hoy en día yo creo que hay personas que ni deberían tener esa etiqueta, ¿no? Pero más adelante me la
0: contestas, mi estimado Jesús. ¿Qué estudiaste? Yo estudié innovación empresarial. Innovación sí, empresarial. ¿Hacia dónde es. te visualizabas? Pues, mira, yo tengo una frase que llevo mucho en, en mente y que siempre lo he dicho desde siempre. Las metas y los proyectos ya están. Sí, El camino hay veces es un poco distinto o las personas que te acompañan hay veces no siempre van a ser las mismas para llegar a esos, a esos proyectos y esas metas. Entonces pues sí, cuando yo estaba más chavo pues me idealizaba bajo otras circunstancias a las que estamos ahora, pero yo creo que la vida siempre da vueltas y, y cambia en positivo. Uh -huh. Y hay veces no, no entendemos por qué pasan esos cambios o esas situaciones en un momento, pero a, a mediano plazo entendemos que es por un bien y por un cambio que a lo mejor uno no estaba preparado uh -huh. Pero ya estaba, ya estaba En las metas, ¿no? Y yo creo que así Así me, me veía Dice Víctor
1: Frank en su libro El hombre en busca del Sentido, el sentido de la vida Ahí está, el hombre No va a inventar absolutamente nada Tú tienes que salir a buscar En el mundo Ese sentido que, que Te está ofreciendo la vida, porque ahí lo tienes claro. Es básicamente lo que Tú acabas sí. de mencionar con tus palabras,
0: ¿no? Sí, así es. Es un, algo muy, muy interesante por uh -huh. mencionar. Oye, ¿en qué momento te das cuenta de que
1: querías crear contenido para esta plataforma de YouTube?
0: De YouTube. Híjole, pues yo creo que fue como un proceso uh -huh. de, de la búsqueda de diferentes eh, medios de comunicación. Como platicábamos en un inicio, primero pues, era la radio, que... Uh -huh. que que hacía las fiestas y me sentía el DJ de la fiesta con claro. los amigos. Luego, este, me, me empezó a gustar como la cuestión de, del diseño gráfico. Uh -huh. Y no sé, por ejemplo, en la, en la escuela, el, el, yo a mis amigos les hacía los. Cuando pedían trípticos y cosas así, uh -huh. yo les decía, brother, yo te lo hago, te cobro tanto. Ajá. Y pues era toda, toda la clase, decía pues órale que Jesús haga el diseño, <risa> <risa> hagan los diseños y los trípticos y fue así como que en la búsqueda de diferentes cosas o, o temas como el cual decidí YouTube, ¿por qué YouTube? porque es una plataforma en la que te comunicas visualmente pero también o sea de una forma en que la gente lo puede escuchar.
1: Pero ya traías ese bagaje desde la locución, la locución el saber hablar,
0: el diseñar. El diseñar, ¿no? sí. El, también cuando te, termina lo del diseño digo, ok, esto sí me gusta, pero no es como lo que quiero dedicarme siempre, pues voy a, voy a ponerme a editar videos, ¿sí? Entonces... Iba yo a la barbería y mi barberos, eh, yo antes tenía un canal de YouTube, uh -huh. entonces el barbero me decía, oye, tú haces videos en YouTube, este, ¿por qué no me haces un video aquí para la barbería? Le digo, órale, pues vale, digo, uh -huh. y ya que le hago yo un video de, 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 de la barbería y, y, y los demás barberos lo ven. Me dicen, oye, pues yo quiero que me hagas igual un video para mí. Y de boca en boca se empezó a regar con todas la, las barberías de aquí de Cancún. Y de repente ya empezaba yo a gestionar redes sociales. Uh -huh. Y a hacer videos y a crear contenido. Y en ese tiempo pues era un, un tema del social media o el community manager. Apenas estaba empezando. Y pues yo apenas estaba en la universidad. Estaba como en la transición prepa universidad. Ok. Sí. Entonces dije, voy a estudiar innovación empresarial. Porque el día de mañana pues yo quiero saber Qué hacer con una empresa o con un negocio No no solamente llevarlo de la forma digital uh -huh. y, y fue así como Como pequeños caminos Fueron guiando a lo que es ahora mi contenido a través de redes sociales.
1: Vamos a regresarnos un poquito porque me llama la atención que al inicio de esta charla decías, lo voy a profesionalizar. ¿Qué pasó ahí? ¿Renuncias a tu trabajo y dices me voy a enfocar o tenías otro ingreso? ¿Cómo lo cómo hiciste, Jesús?
0: Ok, realmente este la cuestión de hacerlo como un trabajo... No fue tanto como dejar mis, mi, mi antiguo trabajo, ¿sabes? Uh -huh. O sea, hoy por hoy tengo tres trabajos, ¿sí? ¿Qué haces? Uno es la agencia, PlanCaribe.com, que es un negocio que fundamos a través de YouTube. Uh -huh. la otro, El otro es YouTube, uh -huh. ¿sí? Y, y, un, y otro más es este... ...la administración y gestión de redes sociales... ...de la Secretaría de Turismo de aquí de Quintana okay, Roo... ...que, es que igual, va ligado... ...que va ligado... ...y ese igual fue un... un este ...como un punto que dije... ...oye, si pues yo estoy aquí trabajando... Y, ...y tengo de primera mano la información que se envía... Uh -huh. o sea, ...por qué no yo igual la puedo compartir, ¿sabes? Claro... ...sí, entonces... Eh, ...la cuestión de cuando, cuando dije... ...voy a ser profesional el canal de YouTube... ...es, ok, después de mi horario Godín de 9 a 5... O sea, de 5 en adelante Hacer guiones eh, Buscar equipo de video profesional Buscar equipo eh, De personal que me pueda ayudar Y ahora sí que des Desgastarme o desvelarme un poquito más Por cumplir ese sueño Que, que, que tenía desde, desde antes
1: Qué bueno que mencionas eso Porque de repente decir Es que aquellos que viven de su pasión Es más sencillo, pero yo creo que Es el doble de esfuerzo O sea, de 9 a 5 tu trabajo Godín de 5 en adelante, que a lo mejor pudiera ser una hora libre para estar con los amigos, con la novia, con la pareja, con, con la familia, ¿tú se lo dedicas a tu
0: proyecto? Sí, al proyecto, e incluso muchas veces era antes, hasta de 7 a 9 por las mañanas ir a grabar, por ejemplo, el tema del sargazo, cuando hubo un, un arribo claro. masivo de sargazo aquí, lo que hacía era irme a caminar por las playas documentar en video y explicarle a la gente qué es el sargazo, o sea, que es un que es algo atípico, que puede que un día haya y el otro no, porque también existía mucha confusión confusión con ese tema. Sí. Y realmente sí, o sea, es esforzarse en quizás no el doble, el triple, o cinco veces más de lo que, de lo que uno hace en su trabajo común. ¿Cómo le hiciste para formar un
1: equipo para encontrar ¿Quién te apoyara? Porque ahorita tu hermano Ángel, que también estaba por acá en la cabina, le platicaba fuera de la grabación y le decía, muchas veces es complicado decir, sabes que voy a iniciar un proyecto, yo tengo una visión en el que sí vamos a ganar y te va a ir muy bien, pero no todos se avientan. ¿No? Sí. ¿Cómo, ¿Cómo le hace Jesús?
0: Pues es algo que yo creo que todo ha sido bendiciones. Uh -huh. eh, y las cosas, como que, no sé, yo siento que Dios las ha puesto ahí. Uh -huh. O sea, ya nada más para que uno las, las tome y, y les, les dé el camino. Claro. Y una de las cosas es, por ejemplo, cuando, cuando digo voy a hacerlo de forma profesional, pues a mi hermano desde muy pequeño le empezó a gustar la fotografía y el video. Uh -huh. Entonces le digo, hey brother. Jálate para acá, no hay mucha lana Pero uh -huh. pues próximamente Probablemente va, va a haber según los planes Y pues ahora, al final del día es familia ¿No? Claro y, y, y él me ha estado apoyando constantemente En la cuestión de De, de, mi, de mi proyecto que, que resulta que mi hermano tiene su grupo de amigos, que uh -huh. todos son fotógrafos y videógrafos. <risa> y entonces les digo, hey, pues jálense para acá, ¿no? Entonces ya los los amigos de, de mi hermano ya igual son, son este amigos míos y que constantemente me están ayudando en los videos. O, o muchas veces igual pasa de que entre el mismo medio me preguntan, no, oye, ¿no tienes un diseñador gráfico o alguien que haga videos? Pues, pues tengo a los brothers aquí, ahí están. Uh -huh. Lánzate con ellos. Y vas sacando el extra, ¿no? Vas va sacando el extra y vas apoyando igual a, a los chicos, porque al final de, del día ellos tienen 18, 19 años, están estudiando la universidad, tienen sueños, tienen proyectos en, en, en mente y es como una forma de, de ayudarlos, porque igual yo recuerdo cuando estaba en, ese, en esa etapa o en esa edad, que te comentaba, yo llevaba redes sociales de, varios, de varias barberías uh -huh. y negocios aquí en Cancún, ese, ese extra que, que tú generas por trabajar es algo que te ayuda posterior en la, en la vida laboral, cuando terminas la escuela, a, a ser alguien responsable y, y tener como esa, esa constancia de, de, de tener un trabajo, ¿sí? Uh -huh. y, y es como que les inculco eso de que sí estudien, pero también tienen que, sean un, sean un estudiante que trabaja. ¿Sí? Para
1: llegar a esto, Jesús, ¿cómo es el procedimiento? te sientas, lo redactas creas un plan de trabajo y vas maquetando, este día me toca grabación, este día me toca guión, este día me toca ir a tomar fotos, porque seguramente mucha gente que hoy quiere dedicarse porque de repente hubo una explosión todo cambia, redes sociales el otro día salió un estudio en el que le preguntaban a los niños a qué quieren dedicarse y muchos decían Quiero ser youtuber, uh -huh. quiero ser instagramer, quiero ser tiktoker. Y uno se preguntaba, yo cuando estaba niño quería ser doctor, dentista, astronauta, locutor, conductor, ¿no? Y hoy han, han cambiado, pero no es un camino fácil.
0: Sí, no, re, re, realmente no, y, y ¿cómo se llama? Eh, escuchar eso de, de alguien pequeño y decir, de grande quiero ser un, un youtuber, uh -huh. pues es una responsabilidad bien grande, como crea yo lo veo como creador de contenido, uh -huh. que hace rato comentabas de que eh, el influencer ah, se ha, ¿cómo se llama? desfigurado claro. totalmente, porque vemos creadores o influencers que que nada más hacen pura payasada y no aportan eh, nada a la sociedad y hay uh -huh. otros que pues sí, un, un buen contenido o un buen impacto social. Entonces yo lo veo como esa responsabilidad de, de si voy a crear contenido, voy a, voy a dar algo que, que comunique uh -huh. y, que, y que proyecte algo a, a la sociedad, que, que deje algo bueno. La pregunta
1: es esa. ¿Tú prefieres que te digan creador de contenido influencer o te consideras influencer?
0: Pues, mira, el, el influencer es como alguien que... que ¿Cómo se llama? Que influenció en la gente, uh -huh. ¿no? Que tiene cierta influencia. Y, por ejemplo, yo, yo digo... Tenía un jefe en el trabajo, le digo, tú eres el influencer de Cancún... Porque a donde vamos todo el mundo te conoce. Uh -huh. Y no necesariamente tienes que ser alguien digital. Yo me considero más un creador de contenido, ¿sí? sí que, que un influenciador. Que al final del día el creador de contenido igual tiene cierta influencia en una comunidad o en una audiencia. Claro. Sí, pero no sé, ahora sí que dentro de, del medio muchos te dicen, no, es que a mí no me gusta que me digan influencer porque como tú dijiste, suena como algo barato. barato, como si te hicieran menos. Claro. Mi estimado Jesús, 25 años,
1: tu empresa, Plan Caribe, platícame un poquito, ¿cómo surge?
0: Pues. Surge a través de YouTube de, de los videos que, de viaje y recomendaciones. Yo veía mucho que de repente muchas agencias de, de tours y actividades aquí en Cancún... Me empezaban a, a invitar a, a, deci, a, a, a grabar experiencias y a mencionar la, la agencia. Entonces, pues yo iba y después de hacer el video... Hay veces estas agencias dej dejaban mal a, a, al cliente o al, a, a quien veía mis videos, uh -huh. ¿sí? Quizás no, no era la experiencia que yo compartía en, en YouTube y dije, pues, o sea, ¿por qué voy a estar compartiendo o recomendando algo que a lo mejor no es algo que va a vivir como se debe eh, el el espectador de, del video, mejor voy a tomarlo yo, voy a hacerlo yo y, y con un equipo evidentemente de, de trabajo vamos a empezar a operar la agencia. Entonces ya todos mis videos de YouTube eh, salen con mi agencia Plan Caribe, vamos a, a todos los destinos turísticos de, de aquí del Caribe Mexicano y lo que ves en el video es lo que vas a venir a disfrutar. Porque ojo, otro, otro, otro dato interesante es que en Quintana Roo tenemos un gran número de agencias fraudalentas, uh -huh. ¿sí? Y no precisamente operan aquí en Cancún o en, o en, el, o en el Caribe, sino desde México. Y también muchas veces las agencias se hacen pasar... Es un tema súper raro y complicado... Entonces dije... Yo no me voy a meter ahí... O sea, no quiero que el día de mañana... Salga una nota y diga... Creador de contenido... Ajá. O Jesús Milán, recomienda agencia fraudalenta... ¿no? Entonces este dije... Pues antes de que pase eso... Mejor vamos a, a prepararnos ante cualquier situación... Que es preocuparse por tu marca, por tu imagen...
1: Sí, totalmente... Y, y en esta agencia... ¿En qué momento, Jesús? O sea, trabajo, fotografías, creador de contenido, guiones. ¿En qué
0: momento le dedicas tiempo? Pues mira, te digo, yo creo que todos son, son bendiciones y Dios pone las cosas ahí para que tú las agarres y, y las tomes. Y cuando yo empiezo a generar, a crear la, la agencia, pues hago el sitio web porque pues tú... Te digo, o sea, en mi búsqueda de saber qué era lo que quería hacer, aprendí a diseñar páginas web. Ah, caray. Pues ya diseño la página web, hago los diseños bonitos y uh -huh. la visto y todo, queda al 100, pero no está operando. Entonces yo digo, necesito a alguien que lo opere. A mi hermano no lo puedo meter porque pues me está apoyando en los videos. Y un amigo me escribe por, por, por Instagram y me dice, oye, fíjate que... Yo estaba trabajando en una agencia, tuve unos problemas y, y ¿cómo se llama? Me quedé sin trabajo, pero ahorita estoy creando una agencia, me dice. Y quiero que te <risas> vengas para acá para que me recomiendes con tus videos y todo el show. Le digo, órale, vale, digo. Y ahí ya nos reunimos y le digo, fíjate, yo tengo Plan Caribe. Ya está eh, el sitio web, ya está registrado, o sea, ya está todo. Digo, nada más falta quien lo pere, le digo. Entonces, te invito a hacerte socio... Y, y opérala tú Y ya me dice, órale va Entonces ya él, con años de experiencia en, en el medio de las agencias Pues es quien se encarga de operar Obviamente con, con otras eh, personas del equipo Y ya constantemente vamos eh, Generando estrategias para, para este emprendimiento ¿Cuántos años lleva Plan Caribe? ¿Cuándo nació? Sí, sí, tiene bien poquito La idea la traigo desde enero del 2020 Antes de la pandemia Ajá. Eh, y, y no se pudo concretar al 100% Sino hasta, hasta agosto Fue cuando, cuando se creó Y hoy por hoy pues ya lleva varios, varios meses Que la verdad es que igual es algo Totalmente impresionante No tengo palabras para describir cómo ha crecido Deja tú el crecimiento en, en número de seguidores Sino de el gente. crecimiento en clientes uh -huh. sí, Porque para hacer un negocio nuevo Y tener una confianza de alguien que te va a comprar por internet y, y que ni siquiera te, te ha visto en persona, sino por tener la confianza de que tú ofreces a través de los videos y la que he, he venido generando a través de esto, pues tú dices, wow, o sea, impresionante y, y de verdad que ca cada cliente que llega a Plan Caribe, pues yo estoy todos los días en el celular, me duermo uh -huh. 11, 12, 1, 2, 3 de la mañana revisando sabiendo, porque también es algo bien importante la retroalimentación y, y ver cómo, cómo se va manejando porque tener un negocio es como tener un bebé claro, sí, entonces hay que, hay que estarlo cuidando y, y, y dándole alimento constantemente para que, que pueda caminar en buenos pasos. Oye, es un mito
1: esto de que las generaciones en tu caso, porque tú eres millennial ¿no? Uh -huh. que los millennials no tienen como una guía ¿no? se dice que eh, hay una generación que está perdida entre las responsabilidades, entre no querer generar compromisos, pero yo veo, escucho y leo a un Jesús que forma parte de esta generación, con 25 años empresa, sigue creando contenidos, su casa, su coche, y todavía no te has convertido en lo que vas a llegar a ser. ¿Qué opinión tienes al respecto? Porque le puedes decir a la gente
0: que con 25 años puedes lograr todo esto Sí, realmente es, es tema de constancia y de, de mucho esfuerzo, de, de ponerse metas fijas y metas claras. ¿sí? Lo, que, lo que hoy estoy cumpliendo es algo que a los 18 años yo ya más o menos trataba de, de visualizar o idear que a esta edad quería cumplir. Uh -huh. ¿sí? y entonces ahorita lo ahorita tengo 25 y lo que es, quiero tener a los 33 ya pues más o menos voy como planeando y cómo voy a llegar a eso. Uh -huh. Y regresamos a, a la frase que te, que te comentaba, no a lo mejor... Eh, las metas y los proyectos están ahí o sea yo ya tengo un propósito fijo que voy a cumplir a los 33 uh -huh. y muchas veces quizás el camino sea un poco distinto ¿no? claro ¿Sí? Pero pues es parte de, de, del crecimiento que uno se debe de proponer, se debe de fijar y siempre tener metas claras, no, no echarse para abajo porque es muy, probablemente, muy probablemente va a haber este, situaciones en las que te, te den para abajo y ya no quieras seguir y pues es normal, es parte de la vida y, y siempre que llego a algo no lo veo como uff ya llegué, sino ok ya está ahí pero ahora que sigue, sí o sea no... No trato de ver un logro como una meta final, sino como algo un, o un inicio para continuar a hacer algo más. ¿Cuál es la siguiente meta? Pues mira, soy un poco celoso de mis metas okay. y de mis proyectos, pero de lo que sí te puedo comp compartir es que eh, ya el, el viernes me voy a estrenar en la docencia. Ah, caray. <ríe> sí, es una de las cosas que venía eh, ideándome desde... A mitad de la pandemia, más uh -huh. o menos Porque yo decía Quiero compartir algo más a través de Pero algo más cercano, ¿sabes? Ok ¿Sí? Y algo más con la gente local y pues las cosas se fueron dando y ya este viernes me estreno como maestro. ¿Pero maestro en escuela física? <risa> o sí, es, es una escuela, eh, una universidad aquí de Cancún. Uh -huh. eh, evidentemente las, las clases pues todavía no pueden virtuales. ser presenciales, son virtuales. Es, un, es una escuela física, una universidad. Y vamos a estar impartiendo una materia que se llama marketing por internet o mercadotecnia en internet. ¿A dónde te llevó la vida, no?
1: Y ahora estás en un plano no tan diferente... Pero no era a lo mejor quizás lo que habías visualizado.
0: Sí, no, re realmente <risa> no y, y en, en parte sí, ¿sabes? Porque las, digo, las metas las fijo y, y digo, quiero esto, lo voy a lograr. O sea, claro. hay veces cuestan un poco, pero pues es parte. ¿Tienes
1: alguna rutina, mi estimado Jesús?
0: Eh, pues trato de que todos los días sean diferentes, eh, pero lo que sí hago es al menos dedicarles... Eh, un buen rato a la computadora, porque ahí es donde uh -huh. se maquinan las, las ideas y, y donde se genera eh, la, la cuestión de los videos y, y de todo el contenido digital. Uh -huh. También trato de, de convivir igual con, con mi equipo de, de video, porque digo, al final del día son, son personas y son. son familia, yo los considero parte de la familia y, y amigos cercanos entonces el construir una buena comunicación con ellos es algo bien importante y mantenerme al tanto de las noticias, algo que sí esas, ahí sí, esa sí es una es, es algo cotidiano y que hago constantemente es que todos los días tipo cinco y media, seis y media de la mañana, recibo a mi correo este, información de todos los periódicos de aquí okay. de Cancún y de lo que hablan acerca del turismo entonces me pongo a leer Qué es lo que lo que hay ¿Qué es, de, qué es de lo que están hablando Para que yo posterior a eso eh, Informarlo a través de Mi canal de YouTube, porque igual Tengo una sección que apenas acaba de salir Que se llama el Show News uh -huh. Que es, ahora sí, información turística precisa del Caribe mexicano, si sí, es más más informativo y más como de voz en off y, y platicar con, con la gente, entonces todos los viernes esa sección sale en mi canal de YouTube donde comparto cómo va a estar el clima para la semana, el semáforo epidemiológico estatal uh -huh. eh, algunas noticias relevantes enfocadas al turismo, por ejemplo la cuestión de ahorita de que las pruebas PCR ya van a ser obligatorias para ingresar y salir de Estados Unidos claro o, o cualquier otra situación que sea relevante para, para la gente que conozca eh, de, de cuándo va a venir aquí a, al Caribe. Te levantas muy temprano, por lo visto. Sí, seis, seis, cinco y media de la mañana, ya estamos despiertos, pero ahí te va el secreto. O sea, me levanto temprano, veo las noticias y luego a dormirnos otro ratito. ¿no? Ah, ok. Sí, ya a ya las nueve, ya, ahora sí ya estamos al 100 O sea, pero
1: si tienes tu, tu, tu rutina, o sea, me levanto a las cinco y media, seis... Leo, me informo,
0: ya tengo una idea, me voy a relajar y sí, dormir otro rato. Otro ¿no? rato, ya cuando me despierto ya traigo fresco lo que voy a hacer y lo que, lo, cómo se va a desarrollar el día. Me, me parece
1: interesante, ¿no? Yo el otro día compartía una rutina de Jeff Bezos que él dice, hasta las 10 de la mañana yo... Olga Zaneo, ¿no? Prácticamente uh -huh. O sea, me tomo el desayuno, leo el periódico Salgo a correr, cocino, lavo trastes Y no tomo una decisión, él no toma una decisión eh, Después de las 10 de la mañana Y antes, hasta las 6 de la tarde No eh, Es su vida laboral, digamos uh -huh. Se da espacio para otras cosas Estamos hablando eh, uno de los hombres más ricos de, de este planeta no, Jeff Bezos en este caso por eso me interesa de repente escuchar las rutinas de las personas que entrevisto... ...y en tu caso me llama mucho la atención 5 de la mañana y me vuelvo a
0: acostar. ¿no? Sí, sí, porque igual también nos dormimos tarde. Claro. Sí, entonces este... Pero eso que, que hace él es bien, bien interesante el, el tener tiempo para todo. Uh -huh. Porque también si te enfocas de más en el trabajo... Eh, ya no rindes en las demás cosas, debe ser un equilibrio tanto laboral, personal como emocional para que tú te sientas en paz con, contigo mismo y todo, todo fluya bien. ¿Qué le puedes decir a esas generaciones o a la gente que todavía no se
1: anima a ir más allá? Uh, tengo la idea de crear un canal de YouTube, tengo la idea de crear un podcast, tengo la idea de abrir una página de Facebook... Tengo la idea de vender en internet. Uh -huh. ¿Qué le puedes decir a esa gente?
0: Pues yo los invitaría que, a que lo hagan, pero antes eh, tengan los cimientos de cómo lo van a hacer. Uh -huh. ¿sí? Porque hoy por hoy, videos a YouTube se suben demasiados, posts en Facebook se suben demasiados, o sea, hay, hay una cantidad exorbitante de, de contenido que se sube a las redes sociales pero si vas a hacer algo que, que te diferencia que tenga ese valor agregado, ¿sí? Uh -huh. Para que puedas eh, resaltar o, o ser algo, alguien relevante entre la comunidad digital. Hace años subir un post en Facebook era como, ya, ya cumplí, ya ven alcance a mí. O sea, claro. mil compartidas, tres mil de alcance y listo. Y ahora no, ahora hay que crear un contenido que... Que tenga un, una buena interacción, que, que tenga algo relevante y que proyecte algo hacia las personas.
1: ¿Tienes un creador de contenido que sea como tu
0: ejemplo a seguir? Pues no como tal, pero sí sigo a, a varios gurús de, 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 de los medios digitales. Uno de ellos se llama Mike Blaster, uh -huh. que habla de, de toda la cuestión de, de Internet y cómo se va desarrollando la información eh, en cuanto a seguridad eh, tecnológica. Por okay. ejemplo, ahorita con el tema de WhatsApp y todo eso. de que <risa> <risa> Adiós todo WhatsApp o la Telegram.
1: <risa> Oye, todo mundo espantado con WhatsApp, pero no se dan cuenta que en
0: TikTok, que en Instagram es lo mismo. Es lo mismo, <risa> sí. Eh, otro se llama este, Romo Alfonso, uh -huh. él es un español eh, enfocado en YouTube, en crecer estrategias para crecer en YouTube, uh -huh. que me ha me servido mucho. Y la otra se llama Vilma Núñez, que ella es más como cuestión de crear contenido en redes sociales. Uh -huh. Ellos son como mis este tres padres de la tecnología. <risa> el Espíritu Santo. Sí, Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Sí, con ellos son con los que me mantengo un poco actualizado con la información y, y son como mi... No ejemplo, pero sí obtengo mucha informa información de ellos. ¿Qué día están eh, tus publicaciones en tu canal? de cajón, los viernes eh, tenemos el Show News uh -huh. eh, y los días lunes hay nuevo video en el canal, lunes lunes o martes, si sí, eso depende mucho porque tampoco me gusta como que sea tan monótono, ¿no? o sea claro. me gusta también sorprender a la gente de repente estamos bien así como apagados y boom, video y dicen guau, ¿y ahora qué sacó este brother, no? y, y, y en ocasiones igual tra hacemos transmisiones en vivo que, que me gusta hacerlo también espontáneo, hablar frente a la a, frente a la cámara o, o realmente les comparto un paisaje, me voy a la playa y yo me pongo a hablar así como estamos platicando ahorita uh -huh. de información turística y al final de esos videos pues les regalo pues ya sea algún tour, les regalo alguna promoción, algún descuento o algo y eso también ayuda mucho a, a mantener a la audiencia eh, al tanto y a, y a la expectativa de a ver qué va a decir al final el Jesús. <risas> Estimado Jesús, una pregunta que les hago
1: y que les hice por ejemplo a Eric Ruiz, que le preguntaba, puedes vivir de tu pasión,
0: pero a ti te pregunto, ¿se puede vivir siendo creador de contenido? Sí, sí sí se puede vivir, nada más que hay que tener bien, bien claras las metas y agarrar el toro por los cuernos y, y decir, si esto va a ser a lo que me voy a dedicar, pues hay que echarle todos los kilos.
1: Excelente, muchas gracias mi estimado Jesús ¿Cómo te seguimos en redes sociales? ¿Cómo encontramos tu canal de YouTube? ¿Cómo encontramos la página de Plan Caribe?
0: Eh, en YouTube y en todas las demás redes sociales estoy como Jesús Milán uh -huh. Así me pueden buscar tal cual, con una L Jesús Milán Y mi agencia, mi negocio lo pueden buscar como Plancaribe.com Y Plan Caribe MX en todas las redes sociales Enhorabuena y felicidades y que este éxito siga. Sí, y, y un 20% de descuento a toda la gente que está escuchando <risa> este este podcast. ¡Vámonos! Esto no me que lo esperaba. Se, para que se vayan a disfrutar un rato de, del Caribe Mexicano. Que manden WhatsApp diciendo que vieron o escucharon más bien este podcast con Ángel Mazariego y, y ahí les damos su promoción. <risa> ¡Excelente!
1: Esto no me lo esperaba, ¿eh? Ahora sí me sorprendiste, mi estimado Jesús. Te agradezco mucho, mi estimado. Te estimo, de verdad, desde el momento en que te conocí. 15 años, y yo me siento un poco viejo, ¿eh? Ya, ya me sentí como aquellas personas que te decían, oh, yo conocía a ese chavito, ¿no? Hoy, hoy ya la estoy aplicando yo. De verdad, enhorabuena, mucho éxito, y
0: te quiero ver más arriba. Eso, muchísimas gracias y de verdad muchas gracias a, a ti que creo que fuiste alguien importante para el crecimiento de, de lo que estoy haciendo ahora porque motivas a través de los micrófonos a, a que la gente quiera hacer eso que quiere llegar a hacer.
1: Recuerden, este podcast lo encuentras en Apple Podcasts en Spotify, Anchor, que es la aplicación nativa de donde sale esta transmisión para todos aquellos que nos siguen, que tengan excelente tarde, noche, día, dependiendo en el horario en que estén escuchando este archivo de audio. No se pierdan, la siguiente entrevista también va a estar buena. Vamos a tener a un gurú sobre las formas de cómo hay que vivir una vida más tranquila, pero ya se lo platicaremos más adelante.
0: El podcast del masa.